0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, qué bueno, qué bueno, ya eh, se salieron un poco del estrasnocho, de la fiesta, de celebración, de la comida... Espero que estén súper despiertos hoy, súper bien hoy. Yo estoy súper contento de que estemos llevando esta campaña de generosidad Be Rich, la cual me encanta y cada año veo la relevancia y la importancia de este tema, no solo pensando en el impacto que tiene en mí como persona, sino ver el impacto en mis hijos, en mi familia e incluso lo contracultural que puede llegar a ser este tema y esta campaña alrededor de Dar, Servir, y amar estoy súper súper feliz de poder compartir este mensaje mientras que eh, cantábamos allí que casi quedó ronco de la emoción de poder cantar las letras de esas canciones algo que creo y abrazo en mi corazón ah, pensaba y decía por, probablemente ojalá que mi esposa no esté por ahí verdad para que no le dé ningún susto pero probablemente si me dijesen que mañana es mi último día o que hoy es mi último día y mañana eh, termino mis días acá en esta tierra me iría feliz y contento porque este mensaje eh, no solo ha, ha, ha impactado mi vida, mi familia, eh, sino, sino que ha cambiado y ha dado el rumbo completo a mi vida. No, no me cabe duda de esto. Probablemente eh, durante el mensaje tú digas "Ay, Ulises para mí no es tan importante. Está bien, no quería dejar de decírtelo. Para mí ha sido un antes y un después. Hoy en día, eh, mi vida totalmente está dedicada a, lo que, a de lo que se trata este tema y justamente esta campaña además. Eh, quizás tú has escuchado esto de esta campaña una vez al año que estamos haciendo Yo quiero decirte que es algo que durante todo el año esperamos, animamos e inspiramos A los seguidores de Jesús, a nuestra comunidad a que actuemos de esa forma No es algo que nos esperamos una vez al año para actuar Sino que constantemente esperamos y deseamos que todos estemos eh, constantemente pensando Visionando, soñando En cómo podemos impactar la vida de la gente Que está a nuestro alrededor y, por supuesto, una vez al año Le subimos el volumen a esto Y todo se trata de dar, servir y amar Hoy y durante el fin de semana pasado Este, los siguientes dos fines de semana Me refiero a los dos siguientes sábados Se va a tratar de dar, servir y amar Y esta campaña está Basada, inspirada en un texto que escribió Pablo, eh, una carta que escribió a su seguidor Timoteo y vas a ver en pantalla Primera de Timoteo 6, 17 al 18, él dice lo siguiente, Pablo le escribe, enseñales a los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen, y quizás tú escuchas la palabra rico. Si tú dices, ok, Ulises, entonces yo, safo, ¿verdad? No soy rico. Yo quiero decirte algo: por supuesto que eres rico. Por supuesto que eres rico. Mira, si tú llegaste acá en tu coche, en el coche de alguien más de tu familia, si durante la semana, incluso hoy mismo, te pasó como a mí, que me estaba bañando y pensaba, ay, que iré a comer hoy y eligiendo un poco qué menú verdad, y qué lugar voy a comer. Ah, si durante la semana has gozado de muchos más privilegios que el promedio de las personas que no tienen acceso para nada a la mayoría de las cosas que tú y yo tenemos, como agua caliente o agua fría, depende del día cómo nos levantemos, de escoger qué tipo de calzado queremos vestir el día de hoy, de quizás decirle a papá, mamá, oye, quiero que me cambies de prepa porque esa ya no me gusta. Entonces tú y yo somos considerados ricos, personas que somos afortunadas frente al promedio de las personas que viven en situaciones de desventaja, de dolor y tristeza y, y de verdad algo muy, muy difícil Lo que sucede es que tú y yo normalmente no llegamos a esa conclusión Porque lo primero que podemos hacer regularmente sucede Más si estás, bueno más no, en todas las etapas de vida Pero si estás en secundaria, en prepa es aún mucho más a flor de piel El domingo pasábamos hablábamos acerca de eso Es mucho más real y normal que tú y yo estemos comparándonos ¿ok? Ah mira tiene los últimos, ah mira quiero, eh, esa persona está en su, tiene en su mano el último celular que aún yo no puedo comprar. Ah, mira, el vecino compró esa, ese, esa camioneta que yo deseo comprarme. Es más, la verdad no deseaba comprármela, pero ahora que la veo, eh, creo que la deseo comprar. ¿no? Entonces, eh, la comparación nos quita la oportunidad de podernos sentir afortunados, porque mira, lo somos. Tú y yo somos afortunados y somos ricos. Y Pablo le escribía esto a, a esa comunidad y le escribía a Timoteo para que él pudiese transferirlo a esta comunidad y esto se me hace como te decía al inicio tan pero tan relevante porque esto amigos es contracultural esto es contracultural normalmente tú y yo estamos pensando en nosotros en lo último que queremos vestir, tener en nosotros en nuestro propio imperio, en nuestro propio reino, en nuestros propios gustos en donde me siento bien yo en qué lugar me gusta ir porque ahí me hacen sentir bien, en el que no, mejor, ya no voy. Y regularmente tenemos un corazón, un pensamiento un poco y un tanto egoísta, y eso es del ser humano, es de, es de todos. Y es por eso que este mensaje es tan importante que sigamos haciéndolo no solo de forma anual, sino que tú y yo podamos vivir dando, sirviendo y amando como Jesús lo hizo. Pablo, quien escribe esta carta y, y la siguiente de la cual te voy a estar hablando, es un hombre increíble, es alguien que tuvo eh, la asignación de viajar por todos los alrededores del mar Mediterráneo para hablarle a personas que no conocían de Jesús, que quizás de oído habían escuchado algo por ahí de Jesús y de entregar este mensaje. Fue tanta la pasión que Pablo entregó en su tarea que eh, decidió morir justamente por ese mensaje y que sufrió, no como tú y yo, que oye, se me acabó este perfume, ¿ahora qué voy a hacer? <ríe> oye, no puede pasar. No, 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 sufrió, 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 sufrió por entregar este mensaje, entregó su vida completa a este mensaje. La oportunidad que tú y yo tenemos de estar acá y escuchar esto fue justamente por el trabajo de Pablo y de unas cuantas personas más, discípulos de Jesús, que llevaron este mensaje y que entregaron su vida y salieron del área de confort, dejaron de ver por sí mismo para entregar el mensaje de Jesús. Y yo quiero leerte una carta, una carta que escribió Pablo a la iglesia en Filipos, que fue una ciudad donde él fue eh, y plantó esta primera iglesia en Europa, con un grupo de amigos y fue de verdad bastante influyente. Me encanta porque empecé a investigar un poco alrededor de esto y habla que Filipenses es una carta que habla un poco más de carácter, de conducta que de teología. Pablo se, se, se detiene a ver los detalles del actuar de un seguidor de Jesús y la afino y dice, esto se parece a Jesús. Atención, lo que la cultura o la gente está diciendo, esto no se parece Hagamos y afinemos y veamos a Jesús en nuestra forma de actuar y de esto te voy a estar hablando. Quiero que juntos leamos esta carta y un texto que es tan vigente y tan importante escuchar para nosotros hoy en día. Dice lo siguiente, Filipenses 2.3, no sean egoístas, no sean Egoístas. Y quizás tú dices, oye Ulises, entonces eran tacaños, eran codos, eran personas que claro, eh, eh, le daba acá y tiraba un pie, pero no sacaba la billetera, o sea, era gente difícil. Tenemos gente así, probablemente dices tú, mira, yo quiero decirte algo, alrededor del contexto de esta historia y de este, de este libro, más bien... Esta carta tiene un tono más de agradecimiento, un tono más de celebración con esta comunidad. Pablo en varias ocasiones les escribe durante esta carta acerca de un agradecimiento, una honra y un reconocimiento a ese pueblo, a esa comunidad. Era una comunidad generosa realmente. De hecho, Pablo reconoce que en diferentes viajes ha recibido aporte económico de esta, de esta comunidad para poder hacer lo que él estaba haciendo. Incluso cuando estuvo con ellos fueron bastante generosos, pero Pablo veía la importancia y la relevancia de decirles, hey, amigos, la tendencia en nuestra cultura no es ver hacia, hacia afuera y vivir de manos abiertas. La tendencia en nuestra cultura es a, 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 a caudalar, a sostener, a ver hacia ti. Por eso es importante decirles que aunque son generosos, hey, no sean egoístas, miren la necesidad y la oportunidad de impactar la vida de otros Y mira lo que continúa diciendo, no traten de impresionar a nadie. Y mira, naturalmente tú y yo no conectamos esa idea y esa, eh, ese momento, ¿verdad? Donde pensamos, no sé si a ti te ha pasado, probablemente solo a mí, ¿no? Tú dices, oye, me voy a poner tal eh, ropa, oye, voy a ponerme tal cosa, oye, voy a publicar quizás en las redes sociales para ver si mi amigo tal vez que estuvo en tal restaurante. No sé si esa idea de impresionar a la gente que está a nuestro alrededor, tú lo habías conectado con una expresión de egoísmo. Pero Pablo hoy nos dice, hey, están al descubierto. Si alguna de las acciones que haces regularmente lo haces pensando en quién te va a ver para causar una impresión, hello, es una expresión de egoísmo. Mira lo que sigue diciendo Filipenses 2.3 Dice No sean egoístas No traten de presionar a nadie Sean humildes Es decir Considerando a los demás Como mejores Que ustedes A ver A ver Pablo Me dices que no sea egoísta check Lo entendí Pero ¿Qué? Que considere al otro a mi vecino A mi amigo Al suegro Al cuñado A mi jefe Como mayor o mejor Que que yo, eso atenta contra mi autoestima, como contra mi valor, mi valía, yo no, no, no podría pensar de esa forma. Pablo nos dice, como si lo fuera. No es que lo son, no es que son más valiosos que tú o tienen más valor que tú, sino como si lo fuera. Y un ejemplo de esto es, ¿cómo tratas tú a una persona que sabes que ha logrado algo grande?, Quizás a una persona que es famosa, quizás a una persona que honras por su, por su eh, gran edad que tiene y el recorrido y su estela desde el punto de vista relacional, familiar, económico. ¿Cómo lo tratas? Lo tratas con, con honra, ¿verdad? Con delicadeza. Mira, eh, déjame prepararte un cappuccino. No, a mí me gusta el café negrito. No, 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 te voy a preparar el cappuccino porque es lo que me queda bien a mí. Después te hago el otro café si quieres, ¿sabes? O sea, tú dices, quiero, quiero hacerte sentir bien, reconozco quién eres. Pablo dice, traten así a todos, como si fueran mejores que ustedes mismos. Mira lo que continúa diciendo Filipenses 2.4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense o procuren interesarse en los demás. Amigo, tu tendencia, mi tendencia, repito, es atender mis asuntos y no es que esté del todo mal tú y yo podemos tener metas soñamos tenemos un panorama y metas a tres años a cinco años pensamos en los estudios de nuestros hijos por supuesto eso es parte de la vida pero nuestra tendencia es mirar tanto hacia adentro y hasta nuestro, y, y para nuestros beneficios que nos olvidamos de la gente a nuestro alrededor nos olvidamos que también es necesario y suficiente para actuar como un seguidor de Jesús el mirar a la gente a tu alrededor y decir oye ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo te sientes? ¿estás bien? y mucho más y conoces su, su situación ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Sabes que cuentas conmigo? O si ya de plano sabes cómo está su situación, llegar a la puerta y darle una sorpresa y extender generosidad a esa persona. Y me encanta esta carta porque mucho más adelante Pablo les invita a que tengamos tú y yo la actitud que tuvo Cristo, la misma actitud que tuvo Cristo, que tuvo Jesús cada vez que leo esta parte de la historia y leo este texto golpea mi corazón porque es tan contrario a lo que tú y yo como seres humanos vivimos pensamos naturalmente y quiero que juntos leamos esto Filipenses 2.6 aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse aún sabiendo quién era aún sabiendo que era el Hijo de Dios con toda la autoridad, con toda la sabiduría con toda la investidura no consideró esos eh, privilegios divinos como algo al cual aferrarse decir, ¿sabes qué? aquí estoy ¿dónde está mi trono? a ver todos vengan y sírvanme a ver todos caminen verdad, con pincitas háblenme con pincitas porque no me pueden de alguna manera tienen que honrarme de todo, en, en todo momento y cierto que tú y yo, si yo te hago la pregunta, ¿cuántas veces has estado aferrado a algo material o relacionalmente? Que al lado de lo que Dios y lo que Jesús consideró como, ¿sabes qué? Aunque esto es grande, aunque sé quién soy, no me voy a aferrar a esto para poder lograr mi propósito. Mi pregunta es, ¿cuántas veces por aferrarnos a algo, a alguien? Nos perdemos de eso que Dios tiene para ti y para mí. Nos aferramos y, y he visto personas llorar porque le cayó una mancha a la playera eh, preferida. He visto a, alguien, a personas luchando y peleando, ¿por qué te pusiste? ¿Qué me da? ¿Me dañaste? Ah! Aferrándonos a cosas, amigos, detrás de cada momento de dolor hay un algo por el cual estás quedándote aferrado. Y en vez de caminar... Con manos abiertas estás caminando con manos cerradas, aferrado al estatus, aferrado a, a, al puesto de trabajo, aferrado a una relación, aferrado a algo. Y aquí tenemos a Jesús diciendo a ti y a mí, la mejor manera de vivir es vivir con las manos abiertas. La mejor manera de vivir es vivir con las manos abiertas y... Esto me hizo recordar cuando hace no sé, un, unos, un par de meses hablaba con mi esposa, ya sabes, tenemos un hijo de 13 años, una niña de 10 años y pensando un poco de ah mira, este, van a estar con nosotros después hasta después de la universidad o, o hay oportunidades como tenemos familia y amigos en otras ciudades, mandarlo a otra ciudad que pueda estudiar y todo esto y alrededor de esto siempre saben, soñando y, y buscando lo mejor para nuestros hijos justo, qué es lo mejor para ellos que es una primera pregunta a responder y cuando conversábamos y evaluábamos difer los diferentes panoramas recuerdo decirle a mi esposa sabes qué? hay tanto por hacer todavía hay tanto por modelar a nuestros hijos, hay tanto por seguir enseñando, hay tanto por seguir animando, inspirando a que hagan y una de las cosas que resonaba en mi corazón es no quiero y tú tampoco quieres que nuestros hijos escuchen y sean impactados por otras influencias de esta cultura que los lleven a obtener, obtener, lograr, 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 yo, 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 yo. Sara le decía no es algo que lo ves en todos lados, necesitamos hacer aún un mejor trabajo antes de exponer a nuestros hijos a otras influencias porque no es así en nuestra cultura. Jesús por eso es tan importante y tan relevante lo que Pablo dijo y hoy es tan importante y relevante vivir con manos abiertas como Jesús lo hizo. Mira lo que continúa diciendo en cambio renunció a sus privilegios divinos. Y repito, tú y yo, ¿cuántas veces ha visto a alguien enojado enseñando su tarjeta de crédito diciendo, a mí me dijeron que esta tarjeta me daba un lugar, a mí me dijeron que yo tenía tal privilegio discutiendo, anhelando esos privilegios, esos lugares de renombre, a través de una membresía, de una tarjeta, a través de algo? Mientras que Jesús vivía queriendo soltar y despojado, tú y yo, con nuestra naturaleza y nuestra cultura, queremos vivir aferrándonos a privilegios, anhelando ser el primero y no el segundo o el tercero. No saben cuántas conversaciones hemos tenido de alguna manera en, el, en lo largo de mi vida ministerial, o sea, de servir a Jesús en la iglesia. Y una de las preguntas es, ¿y, y, y, y cuándo tú vas a ser el primero? Hello, ¿de qué se trata? Pero ¿cuántas veces anhelamos eso, el primer puesto, la primer, el primer reconocimiento? por eso ahora todos quieren ser emprendedor porque tú no quieres ahora que nadie te diga qué vas a hacer con tu tiempo, con tus recursos y estar tú montado en tu, en tu asunto que no está mal me encanta porque Jesús soltando privilegios y nosotros regularmente buscando aferrarnos a ese tipo de cosas y continúa diciendo adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano Nuestra posición, nuestra cultura es acá y Jesús eligió una posición muy por debajo de lo que él era, una posición de esclavo. Un esclavo no decide qué hacer con su vida. Un esclavo no elige qué relaciones tener. Un esclavo no elige qué horario de trabajo tener, a qué dedicar su vida. Un esclavo solo obedece la orden de su amo y Jesús decidió humillarse y tomar una posición mucho más baja. Y mira lo que continúa diciendo, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían, o como morían, perdón, los criminales en ese entonces. Amigos, el mejor hombre que ha existido y que ha tocado la tierra murió de la peor manera que existía en ese tiempo, en base a su propia elección. Y mira, quizá la pregunta que a ti y yo, eh, que a ti y a mí nos, nos nace ahora es ¿por qué eligió eso? ¿Por qué él decidió ese camino? ¿Por qué él, él eligió teniendo una posición arriba, eligió una posición mucho más abajo? Y yo encuentro la respuesta y quería compartirla contigo a través de algo que, que escriben en, en el libro de Marcos, y que es escrito por alguien que está narrándole lo que él escribió y quien narró eso fue alguien que estuvo a la par de Jesús durante ese tiempo y fue Pedro Pedro narra esto a Marcos Marcos lo lleva a un libro y vamos a leer lo que yo entiendo como la respuesta de por qué Jesús decide vivir de esa manera despojado, humillándose y eh, eligiendo una posición menor a la que podía y que tenía en ese entonces y mira lo que dice marcos 10 45 pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos por eso él decidió ese camino porque él vino para servir y no para ser servido esa es la razón que hoy nos tiene acá esa es la razón por, por lo cual la historia de Jesús, su muerte y su resurrección impactó el mundo entero hasta el día de hoy, resuena. Me encantaba porque escuchaba la, la, la canción cuando decía tiembla, justamente el mensaje de Jesús aún hace temblar la tierra, nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra sabiduría, porque está cimentado por un gran acto de servicio que no tiene lógica para nuestra humanidad y que fue una elección Totalmente de parte de Jesús. Y quiero hablarte para terminar de una historia, una historia que seguro si eres un seguidor de Jesús has escuchado, es una de las cenas más famosas que, que pueda, o la cena más famosa que existe de su historia. Jesús se encuentra en esta cena poco antes de, de ser entregado y un gran sufrimiento, y quiero que leamos una carta, eh, una de las cuatro cartas biográficas, Juan, Juan 13:3, vamos a leerlo, y Juan escribe esta carta cuando ya era, ya era anciano, ya era grande, pero él recordaba cosas tan valiosas que yo quiero que tú y yo veamos y que a través de esto que escribió Juan podamos recordar esta gran historia y podamos llevarnos este gran mensaje de servicio de Jesús a la gente que lo rodeaba en ese momento. Y mira lo que dice Juan 13.3, dice Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Me encanta porque si tú lees este Texto quizás un poco como, como aislado, te parece como que era necesario recordar o decir que Jesús tenía toda la autoridad, que Jesús era soberano, que Jesús era alguien grande, pero eh, Juan lo vio necesario probablemente por lo que vio, probablemente por lo que escuchó justo de Jesús, de la gente que estaba alrededor, no sé, en ese segundo nivel de esa casa en Jerusalén cuando estaban sentados a la mesa, algo vio Juan que él recuerda claramente y lo coloca de esa manera antes de relatar la siguiente historia, él necesitaba recordar que Jesús tenía toda la autoridad sobre todas las cosas y que era dada por Dios su Padre Celestial y que él regresaría a Dios. Y mira lo siguiente, ¿qué haces cuando... Tienes toda esa gran autoridad. ¿Qué haces cuando tienes todo ese gran señorío? ¿Qué haces cuando sabes que eres grande y que tu posición de privilegio puede mover decisiones, naciones, ciudades, generación, la salvación de la gente? ¿Qué haces cuando sientes tal, no sé, tal peso de autoridad y de fuerza sobre tus hombros? Esto es lo que Jesús eligió hacer. Juan 13, 4 en adelante dice así que Jesús, perdón, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a, y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura esto es impresionante amigos esto es impresionante porque aún si, si yo lo, lo hago ahorita me daría un poquito de <risa> no por algunos pies ¿verdad? ay no sé esto aquello pero en aquel entonces era muy diferente culturalmente en aquel entonces la gente andaba en sandalias no había carretera había mucho polvo y se solía culturalmente cuando llegabas a una casa ¿verdad? alguien de esa casa si era una casa humilde el mismo dueño de la casa te lavaba los pies era algo cultural pero si eras alguien rico alguien con privilegios la persona de menor jerarquía era quien lavaba los pies a esa persona que llegaba y Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos. Yo quiero que, perdón, sigamos leyendo, leyendo esta historia. Más adelante, Jesús termina de lavarle los pies. Todos estaban impresionados, de hecho hay una gran conversación alrededor de un Pedro que dice: Yo no me voy a dejar lavar los pies, ya sabes, ahí siempre hay alguien aventado, probablemente regio venezolano, quizás no sé, ¡ah! A ver, ¿cómo? Ya va, pero si yo soy menor que tú, Jesús, déjame tranquilo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte de esto que estoy haciendo. Ah, bueno, ok, entonces sí, lávame los pies, ya sabes. Era difícil para ellos incluso dejarse servir por Jesús, después de ver quién era y, y, y entender el poder que él tenía ahí. Quiero leerte en adelante, dice. Entienden lo que acabo de hacer entienden lo que acabo de hacer por supuesto muchos de ellos no entendían lo que él acababa de hacer porque culturalmente no era normal era contracultural y Jesús estaba enseñando algo un mensaje increíble yo quiero que nos detengamos en esto antes justo en ese momento de la cena estábamos a, a días a pocos de que él fuera entregado sufrir e irse de la tierra eh, para luego al tercer día resucitar después de su muerte yo quiero preguntarte algo ¿qué haces tú y qué hacen las personas que han tenido más edad alrededor de, de ti cuando saben que les quedan los últimos días en la tierra hacen testamentos tienen las últimas conversaciones llama a la tía Licha que vive allá ¿qué quiero hacer las paces antes de irme? sabes? o sea tú dices no, me quiero, no quiero dejar nada importante, indispensable sin antes hablarlo yo, yo necesito aprovechar mi tiempo en la tierra han estado ahí en eso y bueno, si no sucede así, el lamento es grande, entiende Jesús está en sus últimos días en la tierra y, y, y para mí es impresionante porque él necesitaba dejar ciertos mensajes, ciertas enseñanzas que tenían el potencial de cambiar la historia de su mensaje, del Evangelio y de la eternidad de las personas. Y en este contexto él les dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque es lo que soy. Y continúa... Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Continúa, les di, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo, lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ese es el mensaje. Esto que yo estoy ejemplificando, esto que estoy haciendo yo, que aún con, con mi grandeza y mi señorío y mi autoridad me despojo y soy capaz de servirles a ustedes, hagan lo mismo entre ustedes. Me imagino que más de uno dijo, ok, Jesús, yo me apunto, voy a lavar tus pies. Quiero, quiero, o sea, quiero tener ese momento. ¿verdad? Eso Hubiese sido más fácil. O si sea, Jesús le hubiese pedido, ¿quién me lava los pies? Dos que tres hubiesen dicho, ¿le entro? Y Jesús le dice... Esto que vieron que yo le hice a ustedes, háganlo entre ustedes. Amigos, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú estás sirviendo acá en este lugar, en otro lugar, Jesús estaba dejando una perla increíble allí, un mensaje increíble. Jesús le estaba diciendo, en vez de señalar lo sucio de los pies de alguien más, en vez de quizás burlarte del sucio, del pie de alguien más, de cómo venía, de dónde vendría y por qué estaba tan sucio y que es algo que tú y yo que, que podemos ser seguidores de Jesús y que tenemos una historia en la iglesia, podemos ser rápidos de repente para señalar la vida, la trayectoria de alguien más, el actuar de alguien más y Jesús le dice lejos de eso sirvan lejos de ser tentados e inclinados a señalar y a buscar posiciones y a decir a esta persona una cosa u otra sean capaces de doblar sus pies y servir a las personas a su alrededor Y me encanta porque Jesús vino a servir no hace servido no solo a las personas que han decidido creer en Él Jesús vino a servir y no a ser servido también a las personas que hoy le ignoran que hoy y quizás tú estás acá y sabes que yo no creo en nada de eso. Bien, está muy bien. Jesús también decidió morir por ti. Jesús decidió dar su vida en servicio en la cruz y murió también por ti, por tu familiar, por tu amigo, por aquella persona que vive quizás muy diferente a, a lo que tú entiendes de parte de la, de, 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 del mensaje de Jesús. Jesús murió por cada uno de la gente a nuestro alrededor. Jesús murió por ti independientemente de dónde estés. Jesús murió por ti, independientemente si te sientes muy lejos de ser quien Él quieres que seas, Jesús murió por ti y sirvió y entregó su vida por ti y por mí. Te decía que si tú eres un seguidor de Jesús, los seguidores de Jesús sirven, entienden prácticamente este mensaje y entienden que Jesús vivió este estilo de vida y eso fue lo que lo llevó a la cruz si tú eres un seguidor de Jesús cristiano, católico si tú crees en esto y crees en un Jesús que murió y resucitó un seguidor de Jesús se comporta así sirviendo y viviendo con manos abiertas dando, sirviendo y amando quiero cerrar con esto no hay algo que haya impactado más mi vida de forma constante y consistente que el servir a Dios tengo la bondad, el privilegio de ser cristiano desde niño y, y, y ver, recordar ver a mi mamá, en aquel tiempo eran banca, bancas de madera y todo esto, e ir con mi mamá los sábados a limpiar las bancas y a ver y una cosa y otra y ver a mis papás y acompañarles a lo que se llamaban campañas, verdad y ponían una tarima y se ponían a hablar en, en ciertas calles y, y, y tener una experiencia en general. Pero si yo tengo que reconocer algo que ha ubicado mi corazón en cada etapa de mi vida es el servicio. Ahora, si tú no eres seguidor de Jesús, yo quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido problemas con alguien que te quiere servir? ¿Alguna vez alguien atien tiene problemas con personas que quieren servir a otros? Por el contrario, para todos es algo loable, es algo reconocible. Oye, esta persona qué linda, ¿no? Deja tú qué música escucha, deja tú quién es, cómo se viste, cómo se peina. Qué linda, o sea, qué lindo, de verdad. Va por su café, pero trae otro más para mí. ¡Wow! O sea, ¿qué te puedo decir? Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a eso cuando alguien sirve? O muy probablemente ha sentido esa necesidad y ese deseo de impactar la vida de otros y de trascender, de trascendencia. ¿Cómo impacto? ¿Cómo dejo una huella? Entonces este mensaje también es para ti. A través de tu servicio desinteresado, de vivir de manos abiertas. Puedes impactar la vida de las personas que están a tu alrededor. Como Vida in Ciudad de México hemos elegido a una eh, organización que hace un gran trabajo, un extraordinario trabajo y creamos alianzas estratégicas, quiere decir alianzas y nos unimos a su gran tarea, conocemos qué hacen, conocemos su impacto y en el largo tiempo les acompañamos. ¿Para qué? Para habilitarlos, para apoyarles a que ese impacto sea cada vez mayor y te hablo de comedores de amor es una organización que entrega 100 platillos de comida más de 100 platillos de comida a, a, a niños y adolescentes repito que no tienen el privilegio que tú y yo tenemos a la hora de poder alimentarnos y elegir qué comer y ellos hacen un gran trabajo lo han hecho por años nosotros hemos elegido y hemos tenido una alianza y hemos trabajado con ellos constantemente cada año si tú te preguntas oye y ¿cuándo vamos a cambiar de organización? Ah, ah, no no el corazón es servir, es, es poder ayudar, es poder facilitar y es parte también de la estrategia. Es una organización que conocemos, que sabemos el bien que hacen y por eso a mí me encantaría hoy desafiarlos a cada uno de ustedes a que puedan movilizarse y apartar un bloque de su tiempo y vayamos a servir a, esa, a esas instalaciones. Tenemos dos fechas, sábado 23 de septiembre, sábado 30 de septiembre a las 9 de la mañana es un gran momento para que tú y yo como comunidad, como seguidores de Jesús, nos movilicemos a servir. Vamos a hacer una labor un poco de pintura, limpieza, algunos van a estar en cocina, pero tenemos la gran oportunidad de poder impactar la vida de más de 100 niños y de hacerles saber que tienen un Padre Celestial que les ama que siguen estando en el corazón de su Padre Celestial, tuyo tenemos la oportunidad de hacer esto. A veces es mucho más, más fácil dar dinero y ya, y que no toque mi agenda, me aferro a mi agenda, a mi calendario, ya va, yo, yo no puedo, yo, director, yo, gerente, yo, no, no, olvídate. A veces es incluso un poco más fácil, pero apartar un bloque de tu tiempo, despojarte y despojarnos para servir, pintar, probablemente sí estar de rodillas limpiando, no todos, lo hacen. Voy a pedirle a los voluntarios que pasen al frente. Lo que va a pasar a continuación es que vamos a tener tres mesitas acá enfrente. Después de la oración que voy a hacer, tú vas a tener la oportunidad de pasar al frente, registrarte. Eh, ninguna de ellas ofrece algún beneficio diferente. Solamente apúntate y haz la fila donde esté más corta, ¿verdad? Y puedas apuntarte. Sábado 23, sábado 30 de septiembre es momento de comunidad, de como comunidad, dar, servir y amar a nuestra ciudad y a esta organización. Acompáñame a orar y luego pasan al frente. ¿Están listos? Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por esto que has entregado en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias por este mensaje que viene a recordarnos la clase de vida que vale la pena vivir. Gracias por eh, a, a traer esa reflexión y ese recuerdo de que tú decidiste servir y no, sos, y no ser servido y tú nos llamas a nosotros a actuar de la misma manera. Utiliza la vida de cada uno de nosotros, la influencia que podamos tener, el contexto en el cual vivimos y que podamos vivir de manos abiertas, dando, sirviendo y amando a la gente a nuestro alrededor. Y cuando pregunten por qué lo hacemos, podamos decir, porque eso hace un seguidor de Jesús. Se humilla, es humilde, es capaz de soltar para poder amar y bendecir a la gente a su alrededor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.